0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering van Life is Better Without. En ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen, want vandaag wil ik het eens hebben over iets wat, nou, volgens mij wel bij bijna iedereen, uh, in ieder geval de vrouw die ik coach, uh, komt het bijna bij iedereen wel, uh, wel naar voren. Hè? En dat is het gevoel. Van ik wil geen last zijn. Of ik ben bang dat ik een last ben. Of ik heb het gevoel dat ik een last ben voor mijn omgeving. Voor mijn ouders of mijn uh, partner of mijn vriendinnen en vrienden. En nou ja, misschien herken je het zelf ook wel. Ik herken hem zeker nog wel. En... Nou, dan zal ik eerst eventjes vertellen hoe ik daarmee om ben gegaan. (laughs) Dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs. Uh, Ik heb uh, sowieso heel lang mijn eetstoornis geheim gehouden. Uh, Pas toen ik het moest vertellen aan mijn ouders, uh, omdat ik anders niet een bepaald traject uh, mocht volgen bij de GGZ, heb ik dat gedaan. En vervolgens... Nou, wisten ze het, maar ging het daarna niet echt veel er meer over. Zo nu en dan vroegen ze er eens naar, maar verder niet te veel. En dan kan je denken, nou, dat is ook lullig. Maar voor mij was het ook wel weer prima. En ik was ook heel goed in het, nou ja, doen alsof alles wel oké ging. Het was echt een beetje het idee van, ik had twee levens. Mijn eetstoornisleven wanneer ik alleen was... ...en mijn buitenwereld leven. En ik kon heel goed de schone schijn ophouden, om het zo maar te zeggen. En dat is ook niet dat ik uh, nooit kon genieten van dingen. Dat is helemaal niet waar. Alleen er zat altijd zo'n onderstroom als het ware in. En toen ik eenmaal uh, bij Human Concern uh, het traject ging volgen in Portugal... Dan willen ze ook dat de, ja, het thuisfront um, betrokken is. En nou, je merkt al, ik begin, er <laughs> gaan meteen allemaal gedachten in mijn hoofd om, waardoor ik een beetje stilval. Maar uh, toen dacht ik echt, oké, okay, ja, daar heb ik dus geen zin in. Want ik wil geen last zijn voor mijn omgeving het ding is alleen dat ook hier het voor mij weer verplicht was en ik vond dat heel oneerlijk want er was altijd één iemand in en ik kon gewoon uh, vrienden meenemen en dat was het dus ik dacht echt potverdorie uh, dit is niet eerlijk ik denk alleen ook dat ze ook wel door hadden dat ik niet zo'n prater was <laughs> En dat het misschien voor mij juist wel goed was om opener te zijn. Desalniettemin vond ik het verschrikkelijk om dit mijn uh, vader, mijn moeder was inmiddels overleden. uh, Mijn vader en mijn zus en mijn vriend aan te doen. Helemaal omdat mijn vader en mijn zus er ineens bij werden getrokken zonder dat ze... ...dat ik ze verder heel erg betrokken had in mijn hele eetstoornis verleden. Dus dat maakte het ook heel ongemakkelijk. En ik was sowieso heel ongemakkelijk in nou, me kwetsbaar opstellen. En dat, ja, dat, nou, dat, ik vond dat gewoon niet fijn. Maar het moest, dus oké. Okay. <laughs> so be it. En uiteindelijk zijn zij met z'n drieën wekelijks ook uh, naar HC gegaan in uh, Amsterdam om daar bij elkaar te komen, terwijl ik in Portugal zat. Nou, super heftig, vind ik. En ik vond het super vervelend dat zij dit moesten doen voor mij. En... Nou, misschien voel je het ook een beetje van... Ja, shit, dat zou ik ook echt heel vervelend vinden. En ik wil niet dat mensen zich zorgen maken. En het interessante is om daar eens naar te gaan kijken. Want je wil geen last zijn. En je bent er ook alles aan aan het doen om geen last te zijn... Bijvoorbeeld je stoerder voordoen dan je misschien eigenlijk jezelf voelt op dat moment. Uh, Dingen niet vertellen, smoesjes verzinnen. Dus je bent je in allerlei bochten aan het wringen om maar geen last te zijn. Want dat zou wel verschrikkelijk zijn. Want dan ben je zwak. Of dan vind je jezelf een loser. Of dan vind je jezelf niet volwassen. Of dan, nou vul maar in. Wat betekent het voor jou als jij een loser bent? En zo'n persoon wil je niet zijn. En dat is heel menselijk. Om iets wat je niet wil zijn, dan ook echt met alle moeite uit de weg te gaan en het enige wat erachter zit is dat jij jezelf al een last vindt en dat is interessant om te bedenken want als jij jezelf geen last zou vinden zou jij ook niet in allerlei bochten wringen om vooral geen last te willen zijn Dus wat je ook doet, jij vindt jezelf sowieso een last. Dat is er misschien even eentje om over na te denken. En ook al zeggen dan de mensen om jou heen, nee je bent geen last, ik doe dit graag voor je, ik wil er voor je zijn, denk jij. Ja, allemaal leuk en aardig, maar ja, ik ben dus wel een last. Alleen nog steeds wil jij dat niet zijn en wil je dat eigenlijk niet toegeven, maar je het onbewuste gevoel is dus ja, maar ik ben het wel. En wat je in dat geval eigenlijk het beste kan doen en wat ik ook het beste had kunnen doen in in mijn geval toen, Alleen ja, uh, dat wist ik toen nog niet. Die wijsheid had ik toen nog niet, maar ik deel hem nu graag met jou, want ik voel al een soort bevrijding als ik erover nadenk. Is voor jezelf besluiten dat het nou eenmaal zo is dat je een last bent. Want wat dat jou brengt is dat je in ieder geval niet meer in allerlei bochten hoeft te wringen om het niet te zijn, want je bent het al. En dan kan je denken, mmm, ja, maar dat voelt echt heel. Blah. En dat begrijp ik. Maar hoe zou het zijn om je niet meer de hele tijd af te vragen, shit, ben ik een last? Vinden ze me wel? Oh, vinden ze me vervelend? Oh, dan moeten ze weer dingen voor me doen. Bekijk het eens zo. Ja, ik ben een last voor mensen. En ja, ze doen dingen voor mij, terwijl ze in die tijd misschien ook andere dingen hadden kunnen doen. Maar zo so be it. En jij kan namelijk ook andere dingen doen in de tijd dat je bezig bent met om de hete brei heen draaien. Met jezelf continu in bochten te wringen om maar geen last te willen zijn. Jij kan bijvoorbeeld ook gaan denken, oké, okay, ik ben een last, wil ik eigenlijk niet zijn. Wat is er dan nodig om dit niet meer te zijn? En dan kan je natuurlijk denken, ja, eh, dan moet ik van mijn eetstoornis af. Uh, ja, <laughs> dat is het grote plaatje. Uh, Maar misschien kan je inderdaad dan ook denken van, oké, mensen die in jouw ogen geen last zijn, zorgen zij goed voor zichzelf? Zorgen zij goed voor hun lijf? Uh, Zijn ze een beetje mild naar zichzelf? In plaats van enorm uh, perfectionistisch zijn en alles goed moeten doen en vooral geen last willen zijn, zijn zij met dat soort dingen bezig? Waarschijnlijk niet. En ga dus bij jezelf na. Oké, waar mag ik dus naartoe bewegen? Waar ik voel ik ben geen last meer. Want het is het ding, ik kan wel blijven zeggen tegen jou, je bent geen last. Want iemand doet het graag voor je. En vindt het dus ook alleen maar fijn als jij om vraagt. Maar als jij dat niet wil geloven, dan blijf je om de hete brei heen draaien. Dan blijf je op een hele onhandige manier om hulp vragen, want eigenlijk wil je dit niet. Maar ja, het is misschien wel nodig. En oh, terwijl iemand vindt het waarschijnlijk fijner als jij gewoon zegt, ja. Ik ben misschien een last, maar ik heb je hulp nodig. En dan kan iemand gewoon vragen, oké, zeg maar, wat heb je van mij nodig? Wat kan ik voor je doen? En dat maakt het een stuk minder wazig. En is ook veel fijner voor de persoon waarvan jij hulp vraagt. Want dan is het ook veel duidelijker wat die persoon jou kan vragen weer. Om duidelijkheid te krijgen over de situatie in plaats van, uh, we we hebben het niet over die uh, enorm grote roze olifant die in de kamer staat, maar we weten allebei dat die er is. Want dat is het natuurlijk. Jullie weten allebei dat het er is, maar omdat jij uh, er eigenlijk niet over durft te praten, durft de ander er ook niet over te praten. Dus ga eens kijken of je kan omarmen dat je een last bent. En dat dat helemaal oké is, want jij bent er wel alles aan aan het doen om beter te worden, om je beter te voelen, om weer een normaal leven te krijgen. Alleen om daar te komen heb je op sommige momenten hulp nodig en dat is dus helemaal oké. En zeg dus tegen jezelf, het is oké dat ik op dit moment een last ben. En zeg het ook op die manier, dus niet zo, ah oh, zie je wel, ik ben een last, oh het is zo erg, want ik ben een last voor andere mensen. Nee, zeg het dus op een optimistische, beetje vrolijke manier. Lach er zelf om. Zo van, ja, tot godverdorie, ik ben ook gewoon een last. Nou en? Want het gaat erom dat jij je beter gaat voelen. Want ik ben natuurlijk altijd heel erg van... Ja, ga jezelf geen dingen aanpraten. En, maar als het een gedachte die zo in je blijft zitten... En je bent alles aan het doen om het vooral niet te zijn. In dit geval een last. Dan is dit, bij, ja, dan is dit eigenlijk de weg van de minste weerstand. Gewoon denken... Hm, ja... Nou ja, misschien ben ik wel een last. Oké. Okay. Hoe? Dat lucht op. Want, oh, ja, nou, ik ga ook gewoon dingen vragen aan mensen, want ik ben bezig met mijn herstel. En dat kan ook weer een kracht geven, want je weet duidelijk wat je wil van jezelf en van de ander. Je kan duidelijk aan iemand vertellen wat jij van diegene nodig hebt. En dat komt zelfverzekerd over. Dat straalt een kracht uit. En ja, het maakt het leven een stuk simpeler. Want jij hebt al genoeg om je mee bezig te houden. Oké. Okay. Laat me alsjeblieft weten of deze binnenkomt. Ik had het echt heel fijn gevonden. Helemaal in die periode inderdaad dat... Uh, Dat ik dus naar Portugal ging en ik dit moest vragen aan mijn uh, zus, vader en mijn vriend. Als ik toen had gezegd, jongens, ja, ik ben misschien een last, maar ja, ik zou het heel fijn vinden als jullie me kunnen helpen. Punt. Punt. In plaats van, oh ja, ik, wil, oh ja, ik, vind, oh, ik vind het echt zo vervelend dat ik dit nou moet vragen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En ik zat zelfs nog in zo'n informatieavond ding. Dat ik nou, helemaal uh, probeerde zelf, nou, te kijken of ze het niet te zwaar werd waar zij dan mee bezig waren. en Ik probeerde alles voor hen op te lossen. Terwijl, dat heeft helemaal geen zin. Dat was niet mijn taak. Mijn taak was... Om van die eetstoornis af te komen. Zodat ik op dat vlak geen last meer hoefde te zijn. En dan kan je denken, zie je wel, dus ik ben een last, ja, en dan gaan al die rateltjes weer. En so what? Het is gewoon even zo. Ja, je hebt... Je bent misschien een beetje in een last, want mensen maken zich zorgen om je. Omdat ze nou eenmaal van je houden, anders zouden ze zich geen zorgen maken. Dus zie het ook zo. Blijkbaar ben je heel leuk, (laughs) daarom willen mensen je helpen en daarom maken ze zich zorgen om je. Dus hoe mooi is dat? Omarm het dat jij nu hulp nodig hebt even. En weet ook, jij zou er ook voor iemand anders zijn. Dat weet ik zeker. Althans, de mensen die, ja, waar jij ook uh, fijne gevoelens over hebt uiteraard. En van de eikel zou je misschien ook denken... Ja, doei, zoek het even lekker zelf uit. Waarschijnlijk zou jij dan nog steeds <laughs> denken... Nou, misschien moet ik helpen. Dus als je in, in die mate kijkt... Zo van, zie dan, mensen willen graag helpen. Maar het is wel fijn als dat op een duidelijke manier gevraagd wordt Zodat je ook duidelijk kan zeggen, dank je wel, ik ben blij dat je me helpt. In plaats van geïrriteerd te raken als iemand bezorgd is of als iemand je wil helpen, omdat je vooral geen last wil zijn en daardoor een soort puber gedrag gaat vertonen. Wat heel normaal is. Bij mij komt mijn pubergedrag ook nog wel eens naar boven. Ik ben 45. Dus het hoeft ook niet helemaal weg te zijn. Maar wees je, wees je ervan bewust dat het dus fijn is als, ja, als je iemand ook de ruimte geeft om jou te helpen, om jou vragen te stellen en dat jij jezelf ook de ruimte geeft. Dat je gewoon, dank je wel zeggen in plaats van geïrriteerd te raken omdat iemand zich zorgen maakt of jou wil helpen oké ik ga hem hierbij laten ik ben heel benieuwd wat dit met je doet want het is natuurlijk een beetje een andere benadering Maar ik hoop echt dat je dit even wil laten indalen bij jezelf. En dat je even wil voelen, hoe zou het zijn als ik gewoon tegen mezelf kan zeggen, ja, nou ja, het is gewoon zo, ik ben nu gewoon eventjes een last. So what? Weet je, zo is de situatie nu even en ik ga er alles aan doen om dan maar een extra last te zijn, zodat ik genoeg hulp kan vragen aan de mensen om me heen en de hulp nou ja, waar, waar ik aan, van voel dat ik er wat aan heb oké okay. ik ga hem afronden ik dank je wel weer voor het luisteren laat alsjeblieft weten wat je ervan vond um, volgende week nog twee podcasts en dan komt de zomerstop dan zijn er Zes weken geen podcast. Dat is heel lang. Ik vind het ook altijd een beetje spannend. Maar uh, dat doe ik omdat mijn dochter dan zomervakantie heeft. En ik me uh, um, ja, eigenlijk volledig aan haar <laughs> wil geven. Dat klinkt een beetje raar. Um, maar dat ik me daarop wil focussen. Plus nog de sessies uh, die ik geef. Dat wil ik ook doen. En daarnaast... Um, nou, ben ik er voornamelijk uh, voor haar. En nou, dus dat wil zeggen dat er nog maar twee zijn. Gelukkig is dit volgens mij alweer aflevering 103. Dus ik zou zeggen: in die zes weken lekker terug gaan luisteren uh, naar uh, de oude podcast. Want er zijn er dus super veel. Uh, maandag ga ik weer een vraag van een van jullie beantwoorden. En die zal gaan over hoe ga je om met dat je gaat aankomen als je gaat herstellen. En ik heb daar natuurlijk al wel eens een podcast over gemaakt. Maar ik denk dat dit een onderwerp is wat zo ontzettend speelt bij heel veel van jullie. Dat het goed is om er nog een keer een podcast over op te nemen. Dus dat doe ik met alle liefde die komt maandag online. En nou, mocht je toch voor de zomerstop nog een vraag hebben die je graag beantwoord zou willen zien in een podcast, laat het dan weten, want dan kan ik de laatste podcast daar aan wijden. En anders kom ik uiteraard zelf weer met een inzicht of een tip. Ik wil je een hele fijne dag wensen. Weet dat je je nog steeds in kan schrijven voor de wachtlijst van de online training. Van geloven in je eetstoornis stem, naar geloven in jezelf. En daar hoef je dan alleen even je e-mailadres, kan je gewoon in het onderwerp zetten wachtlijst online training en dan zet je je e-mailadres erin, zet ik je op de lijst en dan ben jij een van de eerste die Informatie daarover uh, zal ontvangen. Je zit nergens aan vast, maar het is puur dat jij uh, op tijd de informatie krijgt. Ik sluit hem nu af en ik spreek je maandag weer. Doei